0: Don Álvaro Espejo, bienvenido a BookCast. Muchas gracias. Álvaro, bueno, un gusto tenerte acá, una persona que eh, ya lleva harto tiempo enseñando eh, gestión de personas, eh, ha pasado por diferentes etapas de la transformación en lo que es gestión de personas en Chile. Como primera pregunta, ¿para ti cuál es la diferencia entre recursos humanos y gestión de personas? ¿Y cómo cambia el rol o el enfoque cuando, cuando hablamos de recursos humanos de gestión de personas?
1: Yo creo que por ahí va la cosa, porque el cambio de nombre de por sí no significa nada si no cambiamos cómo hacemos las cosas, digamos cómo, cómo enfocamos a la persona en las organizaciones. Eh, entonces, para mí, el, el cambio de nombre refleja un cambio de paradigma en cómo gestionamos las organizaciones en general. Entonces, si, si pensamos que esto tenemos un poquito una mirada histórica de, de, de Taylor y su administración científica, de administrar tareas en, en el fondo la, la persona era una una fuerza una claro. parte de una máquina después llegó la administración por objetivo y ahí empezaron a ver que las personas pueden aportar valor y, y empezaron a verse como un recurso que hay que gestionar, entonces de ahí de la administración por objetivo nace esta idea del recurso humano
0: claro.
1: eh, y hoy día nos estamos dando cuenta también de las limitaciones de esta administración por objetivo y hoy día estamos hablando más de del propósito de las organizaciones y cómo gestionamos la organización en función de su propósito y ahí nos damos cuenta que lo que queremos es que las personas aporten valor a la organización para poder aportar también valor a la sociedad a través de, de, de cumplir este propósito y eso implica que no sabemos exactamente lo que va a hacer la persona no sabemos exactamente lo que le vamos a pedir a la persona porque las personas tienen muchas maneras de aportar valor y lo que queremos es que esté motivada y dispuesta a poner lo mejor de sí para tratar de ir a ese propósito de la organización. Y yo creo que por ahí va el tema del cambio de nombre, de empezar a hablar de personas y, y, y no de recursos.
0: Claro, al final no basta con poner un objetivo si la persona no cree en el objetivo, no está motivada eh no basta con solo orientación objetiva.
1: Claro, y, y no basta porque tampoco entiendo para dónde va ese objetivo, tampoco, tampoco me interesa que el, el dueño o los dueños de esta empresa sean más millonarios o más ricos de lo que son, sino que tengo que entender para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, Exacto. para qué estoy haciendo. Entonces, eso es lo que implica también darle sentido al trabajo. Y yo creo que,
0: que eso es parte fundamental de, de lo que se viene. Y, y en la formación de profesionales, ¿cómo...? ¿Cómo ha ido cambiando lo que tú le enseñas a, a los profesionales? Porque, claro, ha ido cambiando el mundo, ha ido cambiando, pero ¿cómo tú enseñas ese cambio de paradigma? ¿Cómo ha ido cambiando en los últimos 10, 15 años?
1: Creo que, que el, el gran cambio es que no nos podemos quedar con las técnicas, de, entre comillas, recursos humanos, ¿verdad? Y a lo mejor hay que enseñar los procesos de selección, hay que enseñar los tipos de compensación, hay que enseñar los procesos de capacitación. Pero al final no sirve de nada si no tienes una buena formación de comprensión de la persona. Claro. Y yo creo que, que lo que hoy día eh, estamos haciendo es focalizar en cómo comprender a la persona y cómo poder trabajar con esos elementos de, de la persona, del ser humano, ¿verdad? Para ponerlo al servicio de la organización y de lo que busca la organización.
0: Qué, qué interesante, porque al final... No son solo los procesos, sino que cómo tú formas profesionales para que entiendan todas las complejidades de las personas.
1: Exacto, y, y un poco se ve que, que, que el rol de gestionar personas no es del departamento. De, claro. de, de, de personas antiguamente se llamaba personal, después recursos humanos, hoy día gestión del talento verdad o dirección de personas pero, pero al final la gestión de personas no, no depende de ese departamento depende de toda la organización ¿verdad? y, 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 el, y el departamento lo que tiene que hacer es ser un apoyo y, y entregar las herramientas para que esa gestión
0: de personas se haga correctamente. Y en ese sentido has visto, has visto que, el, que diferentes personas de diferentes carreras están como interesándose más por el área de gestión de personas o, o todos los que hacen este magíster son del área de personas porque veo que hay un desafío ahí de que no toda la carga se la tiene que llevar la gestión de personas sino que también oye, el jefe debiese ser también el gerente de personas de su área cuando tú me preguntas por el magíster es el, el magíster que yo dirijo claro
1: lo que pasa es que ese es un magister que se llama Executive Master en Gestión de Empresas y Organizaciones. Claro. Entonces vemos una visión integral de la gestión. No solo el tema de dirección de personas, pero el tema de dirección de personas cruza todo. Absolutamente. Entonces, eh, nosotros tenemos, de hecho, si en la mayoría de los máster tradicionales, eh, la gran mayoría viene de ingeniería comercial, ingeniería civil, empresariales, ¿verdad? Eh, nosotros, un tercio viene de esas carreras y dos tercios viene de psicología sociología, kinesiología, claro. biología eh, todo tipo de carreras eh, y, y, y más importante al final que la, que la formación de base eh, son las experiencias que la gente va teniendo, la disposición a aprender de, de todas las disciplinas y tener una mirada integral de la, de la persona y, y pasa un poco lo mismo en, en las áreas de, de, de dirección de personas en las empresas, porque como tú dices, cada vez más se ve que gente que viene de otras áreas, por ejemplo, me ha tocado mucho trabajar en, en, en posgrados, en programas de alta dirección, con gerentes de personas que vienen de ser gerente de finanzas, claro. que vienen de, de, del área de marketing y, y ahora asumen el área de personas. Y, y al final uno se da cuenta que, que la formación que yo tuve a los 18 años no es lo más relevante en la vida, digamos, sino que lo que sí tengo que asegurarme es de ir aprendiendo las herramientas que, que necesito ¿verdad? Y, y por ejemplo en el máster que nosotros damos está dirigido a eso, a personas que necesitan las herramientas de gestión independientemente de dónde vengan, independientemente y de hecho lo que nosotros tenemos por ejemplo es que la mitad de nuestros alumnos vienen de organizaciones sin fines de lucro o sea tenemos ah. más, más o menos la mitad vienen de empresa privada y la otra mitad de otro tipo de organizaciones entonces además se da una fertilización cruzada de entender que el rol de la, de la empresa o, o de las organizaciones no es la utilidad, sino que tú necesitas la utilidad para algo más ¿verdad? y tú tienes un rol que cumplir en la sociedad. Yo creo que ese es el gran cambio de paradigma que, que te mencionaba es decir, entender que si tenemos una empresa si tenemos una organización es porque tiene un rol que cumplir en la claro, sociedad.
0: Totalmente Oye eh, si tuvierais que elegir ¿Cuál debiese ser como la, priori la, la prioridad principal eh, del área de gestión de personas? Es una difícil pregunta pero... pero... Para, para mí el, el desafío principal
1: es lograr el alineamiento organizacional es decir que las personas estén dispuestas a poner su esfuerzo y a poner el máximo de ellas en función de lo que busca la organización obviamente esto no es rol solo del área de gestión de personas pero tiene, tiene un rol fundamental eh, y por lo tanto hay que entender que, por ejemplo, los sistemas de incentivo clásicos, eh, monetarios, el variable, tiene, tiene un límite y, y, y no va a lograr que la persona se entregue por completo. Eh, tiene que estar, por supuesto, y, y tiene que asegurar el mínimo, verdad que, el, que es el cumplimiento, pero el esfuerzo adicional de la persona se va a lograr a partir de su motivación, de su nivel de compromiso de su convencimiento de lo que está haciendo la organización, yo creo que bueno, ustedes están en una organización que es joven que, sí. que, que, que se nutre mucho de, de, de talentos que están buscando eso realmente impacto ¿verdad? impacto, nosotros sacamos una investigación el, el año pasado, donde veíamos que hay dos factores clave para explicar el sentido en el trabajo ¿Eh? y esos dos factores claves son la autonomía y la percepción de impacto prosocial es decir, cuánto yo soy capaz de ver en mi trabajo que lo que yo hago impacta a otros cuando yo tengo eso, tengo autonomía, es decir yo puedo decidir sobre cómo hago mi trabajo, yo puedo eh, perfilarlo como, como, como yo veo que tiene que ser ¿eh? no en todo, por supuesto, porque hay límite ¿eh? y además yo veo que lo que hago tiene impacto eso hace que Ahí yo sienta bien. sentido de lo que estoy haciendo ¿Ah? Y, y si yo siento ese sentido voy a estar más motivado, voy a estar más comprometido, voy a dar más esfuerzo y me voy a alinear si es que ese sentido tiene que ver con el propósito de la organización
0: y eso eso hacia futuro, tú ves que va a seguir así, o sea las nuevas generaciones van a seguir eh, eh, van a seguir demandando eso ¿cómo se ve de aquí a 10-15 años?
1: O sea, yo creo que estamos en un camino que, que no es nuevo, yo creo que empezó hace, hace unos 15-20 años pero ha ido muy lento y en los últimos años se ha acelerado o sea, hoy día ya hace tres años el, el, el Business Roundtable, que son los CEOs de las principales empresas del mundo eh, eh, dijeron que la, la, el propósito de la organización no era solo maximizar utilidades y, y, y eso ya es un statement importante de, 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 desde el mundo de la empresa y yo creo que desde el mundo social viene de antes y, y, y la, la idea ahora es es que esto no va a parar. Y, y va a haber va a haber empresas que se van a subir antes al carro y empresas que se van a subir después al carro y empresas a lo mejor que no se van a subir nunca.
0: y van a desaparecer. Momento,
1: en algún momento van a desaparecer. Puede que en el corto plazo les vaya muy bien, pero, pero sí. en algún momento... no sé, ¿por qué? Porque al final esto es un cambio de paradigma. Es, es pensar acerca de la empresa de manera distinta. No es solo incorporar un par de sistemas sí. nuevos. Entonces, no es tan fácil. Y en, en, en ese
0: sentido, ¿cómo...? ¿cómo ves tú que, que podría incorporarse más el área de, la, de las personas como a, la, a, como a la visión estratégica de la compañía? Porque muchas veces el área de personas o es como un área de servicio, o es como un área como media paralela. Eh, eh, ¿Cómo qué compromiso tiene que, que, que tener la empresa para de verdad hacer ese cambio? Porque si no estás en el directorio, si no estás en la mesa con, con la gerencia general... Como que es difícil para las personas poder hacer ese cambio. Entonces, ¿cómo tienen que cambiar las organizaciones para lograr eso? Me acuerdo que había un, un artículo clásico que se
1: llamaba Why we hate human resources. ¿Por qué odiamos al al recurso humano, al área de recursos humanos? ¿eh? Y, y parte de lo que argumentaban estos, estos profesores era que, que el área de recursos humanos muchas veces estaba desconectada del resto de la organización, hablaba un idioma distinto, ¿verdad? tenía preocupaciones distintas del resto de la organización entonces, si hablamos que el gran desafío del área de, de, de dirección de personas es lograr el alineamiento en la organización, lo primero que tiene que hacer es alinearse con el resto de la organización En la organización también sentar al área de, de personas, o sea una cosa mutua porque cuando yo te digo este cambio de paradigma implica poner a la persona en el centro ¿verdad? implica que entiendo que tengo un trabajo que hacer con las personas para que se comprometan con este propósito, en, implica que este propósito que yo estoy poniendo tiene que hacer sentido sí. al propósito de las personas ¿verdad? que muchas veces ni siquiera lo han definido así que hoy día de hecho una de las cosas que se están haciendo en Estados Unidos que, que van un poquito más adelante en esto ¿verdad? Eh, es ayudar a las personas a, lo, a los colaboradores de las empresas a definir su propio propósito como persona ¿verdad? para después lograr alinearlo con, con la organización entonces nos damos cuenta que tenemos que ir al fondo de la persona a sus propósitos, a sus motivaciones al sentido que buscan en la vida ¿verdad? y ver qué rol juega esta, la organización, no sé si ubicas a Satya Nadella, el CEO de, de Microsoft, que, que ha logrado una transformación súper importante de Microsoft en los últimos años.
0: Cambiaron la estructura completa de incentivos, todo. de áreas de negocio, todo. Todo, todo. Desde cambiar el propósito
1: a la estrategia, a los sistemas de incentivo, a la, a, a la forma de reunirse, todo. Y, y lo más interesante es que era una persona de adentro no es que trajeron a alguien de afuera a revolucionar verdad pero era alguien que, que, que conocía la organización y por lo tanto sabía dónde había que, que cambiar y, y Sati Nadella dice, yo le hago una pregunta, a, o les propongo un ejercicio a mis colaboradores, le digo piensa por un momento que tú no trabajas para Microsoft piensa que Microsoft trabaja para ti qué, ¿Qué, es, ¿qué es lo que a ti te da Microsoft ¿verdad? No. para tu vida porque Hoy día o sea, sabemos la cantidad de tiempo que pasamos sí. o en una oficina o virtualmente en la oficina, verdad, pero trabajando para una organización, al final eh, es la parte eh, principal de las horas que estamos despiertos. Entonces, es si eso no te hace sentido... Es la manera de retener, de, de, de re, más que retener, de que quieran seguir exacto, contigo. Exacto, de generar ese vínculo finalmente. ¿Ah? Porque, y y cuando, cuando ese vínculo no existe, probablemente es mejor... Que la persona se vaya, claro ¿no? porque ella no va a estar bien y probablemente la organización tampoco
0: va a estar bien con la persona Oye eh, ¿hay alguna organización que, que tú admires por, por, por cómo se gestionan las personas de Estados Unidos, alguien que debiésemos estar mirando como ejemplo o tal vez un libro que, que, que pueda ser útil
1: Yo creo que hay, que hay mucho que a mí me gusta mucho una, una empresa española, que de hecho yo, yo doy el, el caso, conocí a su, a su CEO y fundador, que se llama Eurofilms, que es una empresa que está en Chile desde el 2019, que es una empresa de trabajo temporal. Ah, y su lema es People First. Y trabajo temporal no es, lo más, no es lo más sexy del mundo. Pero es increíble cómo se transformó en la primera empresa española de trabajo temporal, y, y con unos crecimientos impresionantes están ya en cuatro países al menos y, y lo que hacen es que es que tienen, eh, tienen el sistema que ellos llaman gestión por valores uh -huh. donde tú tienes claro que todas las decisiones que se toman eh, tienen que estar alineados con tres valores claves que, que ellos tienen y por ejemplo no tienen, no tienen incentivos variables en una empresa que la venta es una parte importante, ¿verdad? No hay incentivos variables. No hay objetivos definidos. Hay objetivos globales, pero no hay objetivos personales. Lo que logra es el compromiso de la persona con la organización y no consigo mismo. ¿verdad? Y es un cambio de paradigma total. Un cambio de paradigma. Impresionante. Yo creo que, que ese es un caso súper bonito. de. Es súper interesante porque no es Google o, o,
0: o, o una empresa así. Es una empresa que nace en un pueblo, en una claro. ciudad pequeña, que es Girona, ¿verdad? En claro. España. Al final... Puede ser un ejemplo que esto también es súper transversal a la industria, porque el tipo cuestionamiento, bueno, si tengo puros Centennials eh, eh, programando y andando en monopatín, bueno, fantástico. puede ser fantástico, pero ¿se puede aplicar esto a una industria diferente? Oye, Álvaro, y una, una pregunta: ¿cómo ves el rol de la tecnología
1: en todo esto? <risa> Otra buena pregunta. Eh, hay, hay una investigadora que se llama Sharon Parker que tiene un centro en Australia se llama Center for Transformative Work Design el centro para el diseño del trabajo transformativo y hace unas investigaciones fantásticas y tiene un par de, de artículos del último año donde ha estado investigando justamente el rol de la tecnología en, en el futuro del trabajo y, y lo que ve claramente es que es un arma de doble filo es decir, claramente hay efectos positivos eh, por ejemplo, el tema del teletrabajo, la flexibilidad que te da, eh, el, el manejo de información hoy día que uno tiene mismas plataformas ¿verdad? que trabajan ustedes te hace que tú tengas disponibilidad de información que antes no tenías y que sea todo mucho más transparente y mucho más compartida entonces genera más colaboración, genera también más autonomía porque me siento eh, con la posibilidad de tomar más decisiones eh, me hace sentir más competente porque tomo mejores decisiones eh, tengo tecnología que me permite trabajar con gente en todo el mundo al mismo tiempo y me genera un, un mejor relacionamiento pero a la vez las mismas tecnologías te pueden generar efectos contraproducentes por ejemplo si la uso en vez de para darte autonomía para tener más control ¿No, ¿verdad? Y hay ejemplos concretos ¿verdad? de empresas que están usando la tecnología para tener el control preciso de qué está haciendo cada persona en qué momento, y eso hace que tú sientas menos autonomía, que es una de las necesidades básicas humanas, como te decía, se genera sentido, y eso hace que sienta esto como controlado de afuera, y por lo tanto yo hago lo que a mí me piden, pero no hago nada más, no me involucro en nada, ¿verdad? y me va generando esta deshumanización del trabajo. Lo mismo que... Eh, la tecnología te puede llevar a generar mucha rutina ¿no? y, y la rutina también te quita esta sensación de poder cambiar las cosas, de tomar decisiones y, y tiene efectos negativos eh, entonces depende de cómo se sí. use la tecnología y lo que, lo que ellos plantean es que en el fondo cuando yo trabajo con tecnología para el trabajo tengo que tener la idea del diseño del trabajo muy clara, es decir Primero, ¿Qué es, ¿qué es lo que quiero? Exacto, ¿qué es lo que quiero lograr y los efectos que eso tiene en las personas
0: sí. antes de llegar e imponer tecnología? Lo que nosotros hemos visto mucho que eh, una gran mayoría de nuestros clientes, la primera evaluación de desempeño que hacen la hacen con Book, ¿ya? en los últimos dos, tres años. Y, y existe eso como, yo quiero, yo quiero tener una mejor gestión de personas. Eh, y como que llegan con un plan súper claro. Yo quiero hacer A, B, C y llegar a una gestión de personas eh, de una manera súper profesional. Pero hay un camino para hacerlo y después recién van donde bookies y dicen, mira, este es mi plan y esto es lo que quiero ejecutar. Y, y un poco lo que nosotros le, le aconsejamos a los clientes. O sea, es... Ten un plan claro de gestión de transformación en persona y después nosotros somos la herramienta que te va a permitir llegar allá. Pero eso es súper importante tenerlo claro, que al final... La tecnología es la herramienta que te permite
1: implementar, que te pone, permite poner en práctica, pero, pero depende de qué es lo que quieres lograr y qué es lo que quieres hacer. Porque, por ejemplo, poner una evaluación de desempeño por primera vez implica una transformación organizacional. O sea, es un proceso que tienes que gestionar desde el punto de vista
0: humano, no solo tecnológico. Exactamente. Nosotros incluso decimos: empieza por encuesta de clima, empieza por escuchar. Eh, así que puede ser súper interesante y, y también yo creo que un llamado a, a, a tener como un plan claro, a ejecutar cómo yo quiero transformar también no solo la gestión de personas, sino como el management completo en torno a las personas. Álvaro, un gustazo tenerte aquí en Buscas. Extraordinario tus consejos, eh, la literatura que, que, que aconsejaste. Así que un gusto tenerte en este primer capítulo. Bueno, muchas gracias por invitarme.